0: que nous reviendrons, nous avions annoncé que Daniel Rapoport euh, interviendrait ici, on a décidé de reporter à plus tard une séance spécifiquement consacrée au marketing donc on fera quelque chose de, de spécifique sur ce point qui demande une préparation euh, approfondie euh, Marc Valeur donc euh, je crois que c'est maintenant vous qui intervenez, je vous remercie encore et voilà je vous cède la parole, si vous pouvez tenir dans une demi-heure, ça serait parfait euh, Merci beaucoup, je vais essayer de ne pas être lent, surtout que je vais faire surtout que quelques... Je l'ai présenté euh... oui. Oui, enfin Marc, alors pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement. Je, je bon. Vais me présenter, bon, là. bon, Il va se présenter. <rire> je voulais... Par contre, je vous laisse venir à ma place pour parler devant le micro, parce que comme c'est enregistré. voilà. Euh, oui, je, je, je vais essayer de ne pas être lent, parce que je, je, je n'ai pas. Euh une pensée aussi structurée, construite et dense que Bernard Siegler, et je vais essayer de faire quelques notations euh, informelles, on pourrait dire, sur ce thème des addictions, en sachant que, bien évidemment, tout ce sur quoi je travaille depuis maintenant une trentaine d'années euh, au centre Marmotan rentrerait dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui et que ça va obliger quand même à condenser euh, un, un, un peu l'exposé. Le, le, je, je remercie beaucoup. Euh, Jean-Pierre Klein de, de m'avoir fait connaître euh, Ars Industrialis et de m'avoir euh, introduit aux travaux de, de Bernard Siegler que qu'à ma grande honte, jusque-là je ne connaissais que de nom. Euh, et bien évidemment, c'est tellement récent que je n'ai pas eu le temps de m'y familiariser, euh, de m'y immerger, mais euh, c'est ma première euh, présence à Ars Industrialis et sûrement pas la dernière. Je viendrai écouter les prochaines fois et je serai plus pertinent euh, par la suite. Je suis donc le, 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 le chef le service du centre Marmottan, où j'ai travaillé avec Olive Olivenstein depuis 1974, Marmottan ayant été créé en 1971, et que je dirige maintenant depuis 1999-2000, puisque Olive était malade avant de, de, de prendre sa retraite. Euh, on essaye, à Marmottan, de, de, de soigner depuis 1971 la, la, la souffrance. Des de cette souffrance qui pourrait être un produit de cette hyperconsommation dont Bernard Stiegler euh, parlait à, à l'instant. Et on essaye de le faire au cas par cas, euh, dans le cadre d'une dimension toujours psychothérapique, dans laquelle, comme le dit Derrida, il ne faut pas oublier la psychanalyse. On l'avait invité à notre 30e anniversaire pour qu'il vienne nous parler. De ce qu'il voulait, il nous avait fait un topo assez extraordinaire sur le thème de la substitution. Et c'est là-dessus que j'espère pouvoir finir à propos de la ritaline, en faisant un parallèle entre la, la, la ritaline et les traitements de substitution euh, pour les toxicomanes. Mais évidemment, quand on travaille au cas par cas avec des sujets en souffrance de leur dépendance dans ce contexte de l'hyperconsommation, on est content d'avoir de temps en temps les moyens de prendre un peu de recul et de resituer le cadre même de notre intervention dans l'ensemble des problèmes sociétaux qui se posent. Sinon, d'un côté, on aurait l'impression d'écoper à la petite cuillère une barque qui prend l'eau parce que le fond est percé de toutes parts. De l'autre, on courrait le risque que l'intervention même en toxicomanie, comme le toxicomane dans la société, enterrine le rôle qui est celui du toxicomane, qui est celui de bouc émissaire, de pharmacos, de celui sur qui on projette tous les maux de la société pour ne pas voir euh, les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 98-99, j'ai ouvert la consultation de Marmottan, non seulement aux héroïnomanes, aux cocaïnomanes, mais aussi à certaines formes d'alcoolisme et surtout à certaines formes de ce qu'on appelle les nouvelles addictions qui sont le jeu pathologique, qui peuvent être les achats compulsifs, etc. Et c'est en ce sens parce qu'ils sont allégoriquement emblématiques de ces nouvelles formes d'addiction, que l'histoire des quartiers me paraît tout à fait pertinente avec ce thème de la souffrance et des addictions qui est celui d'aujourd'hui. On peut se demander de quoi euh, étaient dépendants les quartiers, si addiction il y avait, mais c'est une question qui se pose pour toutes les addictions sans drogue. De quoi est-on dépendant quand on est dépendant et qu'il n'y a pas de produits chimiques en cause De quoi est-on dépendant dans le jeu pathologique, dans les achats compulsifs, dans toutes ces pathologies qui sont reconnues comme telles, mais qui sont à l'évidence des produits de la culture. Et de la civilisation. On est dans le cadre de pathologies liées à la culture, aurait dit Devreux, de ce que Bernard Sigler appelle des sociopathologies. Et il ne faudrait pas que notre abord individuel, psychopathologique et même psychanalytique, fasse l'impasse sur cette dimension sociopathologique de la genèse de, de l'ensemble de, de ces troubles. Euh, cet élargissement des addictions pose de manière tout à fait aiguë aussi la question de la place de bouc émissaire des dealers. Les dealers de drogue, d'héroïne, de cocaïne sont traités dans l'ensemble des sociétés au même niveau que les plus grands terroristes internationaux. Euh, et on voit bien comment les discours actuels depuis deux ou trois ans sur le cannabis tendent à rediaboliser l'ensemble des drogues illicites et comment, en réponse... Il y a une tentative de dédiaboliser les drogues illicites, l'alcool, le, le tabac, etc., avec le, le, le lobby des viticulteurs qui essaient de dire « mais non, le vin est un produit culturel, lui, euh, ça ne peut pas euh, être une drogue ». Alors on a d'un côté des dealers illicites qui sont euh, vécus comme des marchands de mort et des grands terroristes internationaux, de l'autre des dealers légaux dont un des chefs euh, se propose même de réenchanter le monde j'ai bien lu Bernard Sibler et cette idée du réenchantement du monde à travers la proposition d'objets industriels de consommation m'a évoqué la, la, la première image que, que, à quoi m'a fait penser l'histoire des quartiers quand ils racontent leur vie, ces télévisions qu'on achète pour rendre les gamins heureux ces choses qu'on achète, c'est ce qui se passe dans un jeu vidéo qui est le jeu vidéo le plus vendu du monde, qui est par ailleurs passionnant comme mmh. conception, qui est les cimes. Euh, et on a fait au Centre Pompidou une journée de réflexion sur les cimes euh, avec un, un certain nombre de personnes. Mais dans les cimes, les personnages qu'on pilote, qu'on construit, qu on, dont on dirige la vie, ont une jauge de besoins qu'il s'agit de satisfaire sinon ils il il meurent, et une jauge de désir. Il s'agit de satisfaire pour qu'ils puissent grandir, devenir adultes et à la fin arriver au bonheur suprême. Et ses besoins, c'est de posséder euh, un télescope, un jacuzzi à bulles pour pouvoir faire crac-crac avec une personne, deux personnes, trois personnes, etc. C'est dans ce jeu euh, proposer aux enfants d'une manière possiblement prescriptrice, une manière de dire que l'affection, l'amour le bonheur, sans les choses qui peuvent se quantifier euh, et s'acheter sur le marché. Il suffit de cliquer au bon endroit pour aller trouver le magasin euh, du bonheur. On a donc d'un côté ces dealers légaux qui se proposent de vendre du bonheur, de l'autre des personnages abominables qui sont les dealers d'héroïne, de cocaïne, etc., qui viendraient vendre du faux bonheur euh, à nos enfants qui sont très dangereux. Ça permet de... de mettre en, en exergue le, le, le premier discours du dernier président élu de Bolivie, qui, qui est le premier indien à avoir été élu président euh, sur la planète, je pense, euh, et qui a conclu son discours d'investiture en disant « Vive la coca, abat les Yankees !» Parce que, pour lui, dans son monde à lui, la coca est un produit culturel euh, tout à fait intégré depuis les Incas, alors que les productions... Euh, y compris <coughs> technologiques et plus récentes nord-américaines sont vécues comme, comme le diable euh, <coughs> donc à quoi étaient accros les quartiers je, 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 je me suis demandé ce qui est dit de, de, dans ce que j'ai pu lire notamment l'article de, de Florence Augnas dans, dans Libération c'est qu'ils étaient accros au crédit Emmanuel Cartier s'est accroché au crédit et peut-être à l'adrénaline de la dit un autre journaliste à un moment. On voit bien comment on a là une forme de mécanisation de l'existence à la mesure où on devient dépendant, non, même pas d'un objet, c'est même pas... De l'image du bonheur qu'ils étaient dépendants, c'est même pas de la consommation de, de, des télévisions, des jeux vidéo, de tous ces appareils qu'ils ont pu acheter, c'est de l'acte d'achat lui-même. C'est le processus, le mécanisme euh, auquel ils se sont accrochés. Emmanuel Cartier dit Ma mère avait déjà un crédit et mon but était d'en avoir un. Et il a vécu pendant une quinzaine d'années avant le, le drame final dans cette idée que du moment qu'on avait du crédit, on pouvait s'estimer heureux. Il, il, il s'est pris au piège de ce mécanisme qui tenait lieu de tout. Un peu comme dans, de la même manière, le but de l'héroïne l'héroïnomane vu par William Burroughs, c'est de devenir dépendant de l'héroïne, de vivre sous sa loi pour arriver à cette simplification mathématique de l'existence qui est l'algèbre du besoin. C'est ce serait, pour William Burroughs l'un des buts de l'usage d'héroïne, c'est de simplifier l'existence pour arriver dans cette vie à deux dimensions extrêmement simples. Quand il y a de l'héros, on est heureux. Quand il n'y en a pas, on est malheureux. Pour Emmanuel Cartier, quand il y avait du crédit, on était heureux. Quand il n'y en a plus, on était malheureux. C'est comme ça qu'ils se retrouvaient avec 15 lignes de crédit et 250 000 euros de, de dettes à la fin de, de, de leur trajectoire. Si on essaye de faire le parallèle avec les achats compulsifs ou le jeu pathologique, on s'aperçoit que nombre d'explications proposées par quantité d'auteurs entérinent cette vision mécanique de l'addiction, mais peut-être aussi, et à l'insu des auteurs qui y travaillent, cette vision mécanique de l'existence elle-même. On arriverait à un système explicatif, théorique des addictions qui entérine la désubjectivation des sujets ou la désindividuation euh, dont on peut parler par ailleurs. Certains théoriciens parlent, par exemple, dans une approche rationaliste, microéconomique de l'addiction, c'est par exemple euh, Jon Elster et Ole Skoug, de myopie économique. Les addicts ne seraient que des gens qui sont économiquement myopes. On fume des cigarettes parce qu'on voit le plaisir immédiat de la fumée, on ne voit pas les inconvénients au long terme du cancer et de la mort parce qu'ils sont trop loin de ça. C'est simplement de la myopie euh, économique. Dans le même esprit, on explique le jeu pathologique, la, la dépendance aux machines à sous, par l'acquisition d'un comportement par un renforcement aléatoire en intervalles et en quantité. La machine à sous, dit burkes Frédéric Skinner, le pape du behaviorisme américain, est l'équivalent humain de la boîte de dressage des rats avec le meilleur programme possible de dressage qui est le renforcement aléatoire en intervalles et en quantité. On peut travailler comme le font actuellement les Nord-Américains sur les cognitions erroné des joueurs. Les joueurs jouent parce qu'ils attribuent le résultat d'une séquence de hasard à leur habileté, euh, à un certain nombre de choses. Ils se trompent quant à la logique même des lois du hasard. Euh, ou on peut expliquer cette addiction par l'impact sur les mécaniques cérébraux. C'est là qu'on retrouve les décharges répétées d'adrénaline qui sont évidemment en cause dans les achats compulsifs, mais plus encore dans la machine à fou des casinos, dans le rapido de la française des jeux, dans les courses par courses du PMI. Euh, les décharges, les stress répétés, les décharges de répétées mettraient en branle ultimement les circuits dopaminergiques et on aurait une addiction sans drogue, mais qui, jusqu'aux biologies, inscrirait le processus addictif dans le corps même du sujet. Un des problèmes de toutes ces explications, c'est qu'elles mettent l'accent. Sur le processus, sur la dimension processuelle jusqu'au biologique de l'addiction, en faisant l'impasse sur la dimension existentielle de sens de la conduite des sujets. La question profonde des addictions n'est pas est-ce que on s'accroche à l'héroïne parce que ça fait plaisir euh, au départ, aux machines à sous parce que ça procure de l'adrénaline. Bien sûr que tout ça est vrai. Tous ces mécanismes euh, explorés par toutes ces recherches sont vrais. C'est vrai, ultimement, que ça va bousiller les circuits cérébraux. C'est vrai que ça va fausser les cognitions des joueurs. C'est vrai que c'est un comportement acquis comme euh, peut l'acquérir un rat dans une boîte de skinner dans un laboratoire. Mais reste la question de départ, pourquoi un être humain, averti, va se mettre dans une situation où il va devenir comme un rat de skinner dans une boîte de laboratoire euh, Pourquoi Quelqu'un va choisir de devenir dépendant de l'héroïne et de simplifier son existence dans ce monde à deux dimensions. Quand il y en a, je suis heureux. Quand il n'y en a pas, je suis malheureux. Cette question se pose à nous, en clinique, à certains moments, dans certains temps de la rencontre avec les toxicomanes, à travers, non la dépendance, mais la transgression et la prise de risque. Et c'est pourquoi je propose, depuis 25 ans, un modèle dépendance dali des toxicomanies et des addictions, en essayant de montrer comment, d'une certaine manière, la dimension ordalique, la prise de risque extrême de certains toxicomanes, à certains moments de de leur vie, est une tentative pour essayer de redonner du sens à une existence qui est arrivée à une désubjectivation totale. On peut prendre l'exemple simple de la cigarette. Par exemple, la cigarette est un objet extrêmement symbolisé, lourd de sens, au début, lors des premières fois où un adolescent fume sa cigarette, c'est oral, c'est anal à travers l'agressivité que ça explique, c'est viril à travers les identifications qu'on peut avoir, c'est le feu du ciel qu'on s'attribue de manière promethéenne, c'est tellement signifiant que les psychanalystes ont renoncé <rire> à aller chercher le sens de la cigarette. Parce qu'au fur et à mesure de l'usage, le mécanisme prenant le pas sur le sens de la conduite assez vite, au bout de quelques années, on continue à fumer simplement parce qu'on est dépendant de la cigarette et on va fumer des cigarettes pour remonter son taux de nicotine dans son On a désymbolisé cet objet qui était chargé de sens. Ce qui n'est pas très grave dans le cas de la cigarette, ce qui est beaucoup plus grave dans le cas de l'héroïne, quand toute l'existence du sujet est centrée autour de, de la recherche de ce produit. Parce qu'à ce moment-là, la désymbolisation du produit devient la désubjectivation du sujet qui s'absente totalement de, de l'espace social. C'est une des raisons peut-être pour lesquelles, me semble-t-il, on reçoit depuis quelques années des addicts aux jeux vidéo et qu'on ne reçoit pas encore d'addicts à la télévision. Parce que pour une majorité de personnes, la télévision fonctionne sur le modèle du tabac. On est dépendant, on ne peut pas s'en passer... Appuyer sur le bouton est la première chose qu'on fait quand on arrive à la maison, mais on le fait en plus d'autre chose. On va laisser la télé allumée en faisant la cuisine, en, en, en pensant à autre chose, comme on peut fumer une cigarette euh, en lisant et en faisant autre chose. Alors qu'un jeu vidéo est extrêmement captateur d'attention et là, on ne peut pas faire autre chose en même temps. Et les gamins qui commencent à investir le jeu vidéo euh, comme si c'était l'équivalent de la télévision, se retrouve avec ce problème que 3, 4 heures, 5 heures par jour, comme on le fait pour la télévision, ça peut devenir vite problématique, parce que ça, c'est des heures pleines où on ne fait absolument rien d'autre, où toute l'attention est concentrée sur le jeu à ce moment-là. On voit comment la désymbolisation de l'objet peut devenir plus ou moins une désubjectivation selon la, 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 la quantité d'engagement personnel du sujet dans cette conduite, la dimension de conduite ordalique de, de, des addictions est celle, à mon avis, qui au mieux nous évite de ne comprendre l'addiction que comme mécanisme et comme processus ultimement inscrit dans le biologique. Et c'est ce type de modèle qui peut nous aider à remettre en question les types de réponses qui sont proposés pour le traitement même des, des conduites addictives dans leur ensemble. La plupart des recherches, comme je disais, se sont penchées sur l'aspect processuel des addictions, et pas sur leur aspect symptomatique, sur la, la dimension de sens que pouvait avoir la conduite addictive euh, au départ dans la vie d'une personne. Euh, de la même manière, les traitements qui vont être officiellement proposés vont être des traitements basés sur ces études-là, qui vont être des traitements de correction des mécanismes, et non pas des traitements de compréhension individuelle euh, du phénomène dans la vie d'une personne. On pourrait dire que tous les traitements proposés, évalués euh, scientifiquement sur le modèle euh, INSERM d'évaluation des traitements, vont être des traitements qui ne peuvent s'adresser qu'aux mécanismes vitaux, comme aurait dit Binswanger, et pas à l'histoire intérieure de vie. Et c'est ce problème qui fait que, à mon avis, la seule, le seul traitement plausible des addictions restera toujours la psychothérapie d'abord et les autres traitements après. Et c'est ce qui nous a conduit à une véritable guerre de la substitution en France dans les années 90, parce que Olivenstein était comme il l'a dit très publiquement, viscéralement hostile envers les traitements de substitution. Viscéralement hostile parce qu'il avait cette impression que, en ne traitant que le mécanisme, on allait une fois de plus faire l'impasse sur la question du sang, sur la dimension symptomatique des addictions, et qu'on allait renoncer à comprendre la toxicomanie à la fois comme un symptôme individuel psychologique lié à l'histoire du sujet, et comme un symptôme social de civilisation lié au contexte culturel dans lequel on se trouve. Cette guerre de la substitution et le fait que, à mon avis, aujourd'hui, on peut utiliser le traitement de substitution sans renoncer à poser toutes les questions du sens et sans renoncer à la dimension psychanalytique des traitements, doit, me semble-t-il, nous rendre prudents et modestes par rapport à des questions qui ont été évoquées, y compris, peut-être même, celle de la Ritaline chez les enfants. Je pense qu'on est dans un contexte où, où ces propositions massives de traitement s'inscrivent tellement à l'évidence comme une réponse quasi politique à la grande peur de la jeunesse, de, de, de la violence, etc., qu'on en viendrait à diaboliser toute la chimie, tous les traitements pharmacologiques, et peut-être dans certains cas au détriment de quelques patients qui, à certains moments, euh, pourraient en bénéficier. Euh, bien évidemment, la ritaline est un problème énorme. C'est un problème parce que c'est venu d'une étude, on pourrait dire mécanique, extrêmement astucieuse, de l'hyperactivité chez les enfants. Et l'idée très astucieuse des premiers promoteurs de la Ritaline était que ces enfants turbulents, agités, rebelles, etc., il fallait leur donner des amphétamines, des excitants. Paradoxalement, alors que la tendance naturelle de tous les psychiatres biologiques aurait été de leur donner des neuroleptiques, des tranquillisants, de les assommer pour les calmer. Et cette idée astucieuse, c'était le lien entre l'hyperactivité et le trouble de l'attention, au sens être attentif, pas être attentionné. Et en augmentant l'attention, on pouvait canaliser l'énergie de ces gamins sur un domaine bien précis, comme on peut le faire en utilisant les jeux vidéo dans une optique thérapeutique par exemple, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il se calme. L'idée était tout à fait astucieuse au niveau du mécanisme. Le problème, c'est que ces traitements sont devenus des traitements de masse, avec des indications qui sont devenues des indications scolaires. Et dans la situation actuelle, ça serait plus simple si on disait aux gens, c'est pas une guerre entre scientifiques, c'est pas une guerre entre telle vision, du traitement ou telle autre. On peut peut-être aider les gamins en leur donnant de la cocaïne pour qu'ils réussissent leurs examens. Mais posons le problème clairement en ces termes-là. Arrêtons de dire, c'est un traitement d'une maladie qu'il faut répertorier, euh, etc. Peut-être, après tout, que donner du dopant à certaines personnes à des moments de leur vie où il faut absolument qu'elles réussissent quelque chose, ça pourrait peut-être être utile. Ça permettrait de reposer autrement tous les problèmes de tous les dopages, de tous les excitants et de toutes les drogues. Arrêtons de faire comme si on avait d'un côté des bons traitements de maladies répertoriées, de l'autre des mauvaises drogues qui ne servaient qu'à des choses récréatives, etc. On est dans ce malentendu en permanence, euh, à mon avis, dans, dans notre domaine. Donc je vais m'arrêter là, si, si, puisque je, je, je m'étais promis de faire que quelques notations brèves, simplement conclure en disant qu'on a besoin, nous intervenants, d'élargir sans cesse notre champ de, de, de réflexion et que ce, ce, ce genre de, de lieu comme Mars industrialiste nous est tout à fait indispensable. Marmottan reste un lieu de pensée alternative en psychiatrie. C'est une institution qui est née de l'antipsychiatrie et qui continue euh, à marquer sa différence par rapport à ses grands courants. Euh, on sent bien que Marmottan garde à minima un côté subversif à travers toutes les attaques dont on est en permanence euh, l'objet. La dernière, euh, et, et je le dis pour vous inviter à venir sur notre site internet hôpitalmarmottan.fr, c'est le refus par la Mille d'été de financer notre centre de documentation, parce qu'après tout, les cliniciens, c'est fait pour soigner, pour appliquer les normes issues des conférences de consensus internationales, ce n'est pas fait pour penser par eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup.